0: Excelencia y Trabajo, tu podcast sobre nuevas formas de trabajo, liderazgo y sostenibilidad. Patrocinado por Areta y presentado por Las Laseras.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Excelencia y Trabajo. Hoy tenemos eh, la enorme suerte de tener a dos invitados, Epa y Jordi Ereu, que nos van a ayudar a entender qué es una Smart City y qué riesgos y oportunidades de futuro eh, esto conlleva consigo. Y son dos temas, es un tema realmente de, de, de rabiosa actualidad porque todos vivimos pues, en poblaciones más o, o mayores o menores, pero que van a ir evolucionando con el tiempo y que todo esto nos va a aportar una serie de, de oportunidades que ojalá pues, sepamos eh, ir aprovechando. Eva Buffy es eh, ingeniera de caminos, es, MBA, es experta en la colaboración público-privada y en la estructuración de proyectos de servi y de servicios e infraestructuras. Ella es la cofundadora y primera directora ejecutiva del centro PPP eh, for uh, Cities en el IESE, directora de la empresa Ardana Consultants. Y colaboradora de organismos internacionales como la CAF, BCIE, la Comisión Europea o las Naciones Unidas. Es cofundadora de la empresa Business for Smart Cities en Kiev, Ucrania, que organiza anualmente un evento para fomentar el conocimiento en Smart Cities en los países CIS. Y en los últimos años ha asesorado a gobiernos, a ciudades y a pueblos en gestión y financiación de proyectos y servicios públicos. En muchos casos, cómo mejorar los servicios públicos. Eh, es ingeniera de caminos, de formación y tiene más de 20 años de experiencia. Eva, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, Mireia, y gracias por la invitación. Y junto con Eva, pues vamos a tener el placer de también poder dialogar con Jordi Ereu, eh, que estudió empresariales y un MBA en ESADE, aquí en Barcelona, y trabajó en la creación y desarrollo de la zona de actividades logísticas del puerto de Barcelona, eh, más adelante se pues, eh, entró a, eh, en la actividad más política en el Ayuntamiento de Barcelona, empezó como gerente del Distrito de las Cos y después estuvo en el Distrito de San Andreu eh, como concejal de movilidad, concejal de participación y cooperación internacional… Y del 2006 al 2011 fue el alcalde de Barcelona. En el 2012, tras finalizar su, su actividad política, eh, reinició la actividad profesional como autónomo en distintas actividades profesionales y actualmente preside la consultora urbana Identity City desde el 2012 y colabora con la Fundación Forum Ambiental y con Barcelona Central Logistic Desde el año 2020 preside además la operadora española de satélites de telecomunicación y eh, Jordi, Tanto Jordi como Eva pues son dos apasionados de lo que hacen y, y de esta evolución de las ciudades, no solo eh, de, de, de cómo, cómo evolucionan, sino hacer que evolucionen en la dirección. Adecuada. Bienvenida, Bienvenido Jordi.
0: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Fantástico. Pues antes de, de entrar un poquito más en harina, me gustaría quizás, Eva, ¿nos puedes definir co, uh, qué es una Smart City para que tengamos quizás una, un concepto común ¿no? de, de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de Smart Cities?
2: Bueno, aquí yo creo que hay, hay varias definiciones ¿eh? de, de lo que es una Smart City y es un poco, yo creo que es un tema que va evolucionando con el tiempo y es un tema también cultural. Eh, si, hablé, si nos centramos en nuestro entorno, una ciudad europea o ciudades europeas, mediterráneas, yo creo que todo hay una, una, una idea común de que una Smart City eh, es una ciudad que va evolucionando al ritmo que va evolucionando eh, su población, que adapta las tecnologías al servicio de, del ciudadano, al servicio de los servicios públicos y... Y que eh, eh, adecua su, el entorno de la ciudad para que sea más amigable y sea más vivible. O, y al menos, digamos, esto, yo creo que esto es un no, no o sé sea, qué pero creo que es un poco la definición. Eh, y hacia dónde estamos tendiendo en nuestro alrededor. ¿no? Otras, eh, si nos vamos a Asia o incluso al Middle East, eh, hay, hay otras concepciones más, tecno más tecnológicas, pero en el entorno europeo
0: yo creo que vamos para allá. Sí, yo creo que efectivamente, creo que hace 10 años o algo más, eh, nació bastante poniendo énfasis en los instrumentos y por tanto eh, era aquella ciudad que utilizaba intensivamente las tecnologías, ¿no? las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y creo que a lo largo de la década, yo creo que de, de los instrumentos que son y seguirán siendo siempre muy importantes, se va poniendo más énfasis en, en que también en los fines ¿no? y por tanto creo que cada vez se, se piensa más que una Smart City, es aquella ciudad que es capaz de generar un proyecto colectivo ¿no? que, que defina bien cuáles son sus objetivos para ganar una mayor sostenibilidad, o un mayor bienestar de sus ciudadanos. Por tanto, una ciudad inteligente, cada vez creo que se pone más énfasis en que tenga objetivos, que tenga una buena estrategia y que tenga un buen proyecto que represente a sus ciudadanos en favor de, de los valores que al cabo de más de 10 años incluso podríamos sintetizar en los ODS, por ejemplo, ¿no? en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que a partir de este buen diseño de estrategias y objetivos sí utiliza de una manera eficaz, eficiente, pues el mundo que es revolucionario de las nuevas tecnologías, de los datos, de la digitalización, de la vida, ¿no? Y por tanto, bueno, yo creo que ahora hay un mejor equilibrio entre fines e instrumentos.
1: Esto es muy interesante, ¿no? Porque realmente no se trata simplemente, ¿no? Pues de, de ir tecnificando la ciudad, sino de irla humanizando y eso puede significar muchas cosas diversas ¿no? que, que a veces en muchos casos tendrán que ver con la tecnología pero quizás en otros no, no siempre será así ¿no? en cualquier caso las ciudades eh, algunas estamos preparadas para una tecnología punta pero quizás otras no y, y han de también centrarse en otras infraestructuras. Cuando hablamos de Smart City, incluye también ¿no? pues, eh, esa sostenibilidad, ¿no? Pues energética, esa sostenibilidad en lo que se refiere al tráfico, por ejemplo, eh, en lo que se refiere al agua. O sea, cuáles son ahí las grandes, las grandes líneas de actuación o que vosotros veis como prioritarias para decir, bueno, esto es lo básico y a partir de aquí, pues ya podemos construir otras cosas.
0: ¿no? Bueno, yo creo que Casi en, en las ciudades a veces eh, podríamos pensar en, en, en capas, ¿no? en diferentes niveles. O sea, un, un asentamiento urbano, un asentamiento humano, necesita algunas infraestructuras, desde que las ciudades son ciudades, hay elementos muy infraestructurales que, que tienen que ver con, eh, digamos, por ejemplo, el agua, cosas tan básicas como el agua, como la gestión de residuos, como la energía... Y, y por tanto, yo creo que hay ciudades del mundo y en muchas partes del mundo que esta primera capa de servicios básicos, si tuviésemos, digamos, la pirámide de Maslow, ¿no? las necesidades más básicas que están abajo de la pirámide, pues hay ciudades del mundo que aún es un gran reto el garantizar esta primera capa urbana de servicios básicos. ¿no? A partir de esto, yo es cuando creo que después las ciudades van uh, haciendo más complejos sus infraestructuras, sus necesidades. ¿no? Pero, digamos, si aquí en el mundo más desarrollado estamos hablando ya de la aplicación ¿no? de, de, de la inteligencia artificial, de los elementos más punteros, yo también siempre quiero recordar que, digamos, en muchas partes del mundo, de momento una Smart City es la que pueda garantizar uh, agua, gestión racional de residuos y la, el acceso a lo más básico como es la salud, la educación, una buena convivencia, o sea, garantizar los derechos básicos. La agenda Smart City en gran parte del mundo aún estamos en esta fase y en cambio en otras partes del mundo, en cambio, eh, digamos, ya podemos acceder a cómo gestionamos la distribución urbana de mercancías de una manera inteligente, cómo agregamos demanda del transporte público a través de la digitalización. Es decir, a mí me gusta hablar que en el mundo hay diferentes fases y todas ellas son, son esenciales y todas ellas son muy importantes. ¿no? Y por eso le tenemos que poner contexto.
2: Sí, en, en esto, ¿no? Un poco siguiendo lo que comenta Jordi, eh, yo, no, que, totalmente de acuerdo ¿no? en lo que comenta de estos dos mundos, pero sí que es cierto que yo que me muevo más en, en la visión de proyectos, de, 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 de las cosas, ¿no? Los proyectos más específicos en los servicios, sí que es cierto hay un poco y hay otra mirada de, que, de la necesidad de que estos servicios sean cada vez más sostenibles. Y hay que decir que sean más sostenibles, que sean más eficientes, ¿no? por ejemplo, ¿no? que no hayan poblaciones o no hayan ciudades donde se pierda un 40% del agua de la que se está captando y que seamos capaces de detectar dónde están estos fallos o que seamos capaces de generar energía, no perderla y utilizarla, en, en, de, pasar de, de, de un sitio donde se genera energía a otro que se necesita, crear una red donde se, se utilice este calor o, este, o se produce este calor. ¿no? Y, 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 y un poco también, yo creo que este cambio también de visión está, está un poco propiciado o impulsado por el cambio climático y por esta necesidad de utilizar mejor los, los recursos y también ¿no? de que esta sostenibilidad sea también en, en, eh, en mantener un equilibrio ambiental en, ciudad, en el mundo, pero en las ciudades en, en particular, ¿no? creando espacios verdes que consuman CO2, cuestiones, proyectos y, y un poco también es este cambio para que la ciudad eh, si utilice la tecnología en bien de esta sostenibilidad. Para que sean más resilientes, que en el fondo es lo que estamos, que es otro de los conceptos que, 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 que se está trabajando ahora, es en convertir las ciudades en más resilientes, en más capaces de aguantar las inclemencias de todo tipo ¿no? o los posibles fallos eléctricos en redes eléctricas como nos están ahora amenazando.
0: En Areta aportamos soluciones integrales de equipamiento de espacios a estudios de arquitectura, interioristas y diseñadores de interiores para que puedan estar al día en diseño, innovación, tecnología y sostenibilidad para sus proyectos. En Areta hacemos fácil vuestro trabajo, siendo vuestro único interlocutor.
1: Bueno, muy interesante, ¿no? Porque antes nos hablaban del mundo buca, de ese mundo volátil, de ese mundo incierto, etcétera. Y nos parecía como concepto interesante, hasta que de repente pues, eh, llegó esta pandemia y vimos que además eh, podía ser global ¿no? esos, esos cambios inesperados y esos cambios acelerados, con lo cual yo creo que, que ese concepto de resiliencia que quizás no hubiésemos sido tan conscientes de su necesidad hace un tiempo, me parece que ahora, que ahora es, un, es, es una realidad ¿no? que, que tenemos todos más, más en, en nuestro día a día. ¿no? Eh, respecto, habéis hablado de esas ciudades eh, que quizás andan todavía a dos velocidades y yo creo que quizás en nuestro entorno social ¿no? pues en... Eh, lo que es eh, España o, o las, los países ¿no? pues de habla hispana la mayoría podríamos incluirnos ¿no? pues quizás ya en, ese, en esas ciudades en las que ya estamos, eh, quizás en esa primera velocidad ¿no? pues donde ya tenemos cubiertos una serie de, de necesidades y no dudo que vosotros estáis investigando ¿no? pues en qué se hace ¿no? pues a nivel mundial pues para ver qué desarrollos son posibles eh, con, qué, con qué resultados se están haciendo. ¿no? no sé si quizás Jordi nos podéis compartir alguna idea ¿no? pues, eh, de, de cosas que dices bueno pues esto se está haciendo en otros lugares y, y sería bueno pues hacer un piloto hacer un hacer eh, realmente probar ¿no? pues si esto en alguna de nuestras ciudades de nuestros entornos ¿no? pues más mediterráneos o más latinos pues también tendrían un efecto positivo
0: la verdad es que yo creo que todas las ciudades aspiran a la sostenibilidad que es triple no la sostenibilidad la social, la económica, la ambiental. Porque también hemos aprendido que, que las tres tienen que avanzar a la vez ¿eh? y, por tanto, que, que la lucha contra un mayor desarrollo económico tiene que estar ligado a una mejor redistribución de la riqueza y que todo esto tiene que estar enmarcado en la lucha contra el cambio climático. A esto yo añado que las ciudades, en un mundo que se está urbanizando, yo siempre cuento que yo nací en el 65 y por aquel entonces solo un tercio del mundo era urbanizado, es decir, solo un tercio de la población vivían en ciudades y ahora ya estamos uh, digamos, a punto de llegar a dos tercios. O sea, en, en lo que es mi, mi corta vida, digamos, en la historia de la humanidad, uh, pues ha habido un tercio de la población mundial que se ha añadido a la población urbana en el mundo. Esto es una, una de las revoluciones en el mundo es la urbanización de, de la humanidad ¿no? y por tanto esto convierte a las ciudades en un agente fundamental para las causas globales, o sea no hay lucha contra el cambio climático sin el concurso efectivo y concreto de las ciudades en el mundo y cada uno después a partir de, de su propia realidad mira, yo por Smart City uno de los ejemplos que pongo es uh, ciudades como, por ejemplo, Medellín en Colombia, que en los 80 y 90 vi, vi, venía de una situación donde todos los derechos fundamentales estaban gravemente afectados. Para mí es uno de los elementos y uno de los ejemplos no tecnológicos de Smart City, porque decidieron que a través de un urbanismo integrador, de la educación y la cultura como vectores, relanzaron una ciudad como Medellín, que estaba en el pozo, digamos, porque su convivencia estaba gravemente amenazada, y ahora es una de las ciudades referentes de resiliencia, o sea, cómo a partir de la voluntad de sus barrios, de sus ciudadanos, con un buen liderazgo público, que procedía además, en muchos casos de la academia, pero hicieron el paso, yo, yo lo pongo como uno de los grandes ejemplos de ciudad inteligente, de ciudad, digamos, que es capaz de, 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 su, de, 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 de mejorar su condición. En cambio, por ejemplo, las ciudades del norte de Europa, eh, a Copenhague, por ejemplo, son de las ciudades que mejor están utilizando también las nuevas tecnologías para garantizar por ejemplo, la neutralidad en, en, en los efectos, digamos, respecto al cambio climático. ¿no? Y por tanto serían dos ejemplos muy diferentes geográficamente y a partir de situaciones muy diferentes. ¿no? Y después Eva, que es la gran experta en lo que es la utilización de las tecnologías, te puede comentar ciudades que en algunos aspectos concretos sí son líderes en la utilización e incorporación de la tecnología digital en la gestión de las ciudades.
2: Bueno, la verdad es que eh, yo creo que a estas alturas hay muchísimas ciudades en todo el mundo o, o todas las ciudades grandes y medianas, incluso pequeñas, que, que por suerte están, están desarrollando o aplicando tecnología en favor ¿no? de, de ciudadano y de, y del ciudadano y del servicio público. Y bueno, déjame que te dé algunos ejemplos, no porque sean los mejores ni los peores, ¿no? sino son algunos ejemplos y tampoco no son de grandes revoluciones, pero sí que de usos que en un sentido u otro han sido útiles o están siendo útiles. ¿eh? Por ejemplo, en el caso de, de Boston y Filadelfia ah, y en cuanto a gobernanza participativa, ellos han aplicado un approach bottom up de participación del ciudadano en, 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 la, en el diseño, de, de soluciones que luego les revierten. ¿no? De hecho, ahí han creado, han creado uno, una, una asociación ciudadana con el apoyo de, 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 las, de la administración pública que estudian en diferentes, eh, diferentes sectores, vivienda, educación, espacio público y van proponiéndose soluciones y algunas tan, tan cotidianas y del día a día como en el momento, como una app que te compara las escuelas en el momento de la toma de decisión de dónde llevar a tus hijos el, el primer año de escuela y tienes una aplicación que te compara las diferentes escuelas en diferentes eh, temas y te facilita esta, esta comparación, ¿no? o también crear una plataforma de crowdfunding y crowdsourcing para, eh, para, digamos, para fomentar ¿no? esta participación y la, esta promoción de los proyectos. Otro caso, eh, eh, nos, vamos, <coughs> perdona, nos vamos a otro continente, en Singapur, eh, y también, otro, eh, también similar en, en Japón, eh, donde se utilizan eh, todo un sistema de sensores y IoT eh, para eh, conectar... Eh, personas con necesidades especiales principalmente eh, personas con, con, eh, con enfermedades crónicas de, de, ¿no? de, 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 de edad avanzada eh, para monitorizar su estado de salud y conectar con las aseguradoras para que les den seguros eh, más customizados eh, a, a sus necesidades y con eh, tanto los servicios de salud como sus asistentes eh, personales y esto también se realiza en, en Fukuoka, en, en Japón, otro programa similar dirigido a, a personas con Alzheimer y pensando también en un futuro donde cada vez más seremos eh, centenarios o serán centenarios y habrán más problemas de este tipo. ¿no? Eh, otro, 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 ¿no? o digamos otra aplicación, en este caso más cercana, en Berlín, una app eh, que permite encontrar eh, a los usuarios espacios tranquilos las ciudades cada vez, <ríe> las ciudades ya, sabe, ya sabemos que, que cada vez, eh, bueno, se, se está luchando para que no sean, pero son muy ruidosas. Pues esta te permite encontrar un sitio donde pensar. <ríe> Algo tan sencillo. O, 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 en, en, o en Melbourne también, ¿no? donde la administración eh, está promoviendo la eficiencia tanto energética como la gestión de agua en los propios edificios. Eh, esto también se está haciendo aquí en Barcelona, no tenemos que ir allí, ¿no? pero es otro ejemplo de que se, cómo se promueven políticas públicas y se ponen instrumentos para que el ciudadano pueda rehabilitar y mejorar la eficiencia de sus instalaciones. No solo la energética, que es lo más común, sino también en este caso es la de agua, ¿no? por lo que comentaba antes. Algunos ejemplos, como te decía, no muy revolucionarios, pero sí una muestra de que se van haciendo pequeñas cosas que van cambiando en nuestra vida.
1: Bueno, no, no muy revolucionarios pero que cuando te afectan ¿no? pues pueden ser muy positivos el tener esa tecnología a favor de los ciudadanos cuando decías esto de estos espacios tranquilos eh, pensaba que quizás sería importante que entonces no tengan wifi para que no te lleves el ruido contigo ¿no? ¿Por porque a veces somos capaces de buscar esos espacios tranquilos y llevarnos a algo que haga ruido ¿no? pero bueno eso ya, ya entra dentro de la libertad de cada, de cada ciudadano eh, Eva no sé si tienes ejemplos o estas ciudades que nos has dicho eh, en general son ciudades grandes, lógicamente pues para que tanto el público como yo pues las conozcamos y son referentes, pero aplica también este concepto de Smart City a ciudades eh, o municipios más pequeños, pues quizás de, de menos de 100.000 habitantes, ¿no? Pues eh, en esos espacios es factible, porque claro, es verdad que el nivel de inversión que puedan hacer pues va a ser mucho menor, pero también esa inversión probablemente tenga, tenga una mayor. Eh, mayor impacto ¿no? sobre sus ciudadanos, si se si aplica también este concepto y, y si nos puedes dar alguna pincelada, ¿no? pues si, si, si es así. Sí, bueno, eh, brevemente,
2: porque yo creo que Jordi podrá, ¿no? podrá sí, hablar un poco, como, un poco más, pero de... Totalmente de acuerdo, porque en el fondo, como hablábamos antes, al final la, la Smart City es una evolución de la ciudad, ¿no? una evolución que no solo está dirigida por, por la administración pública, sino que está dirigida, promovida también por la sociedad civil y por, la, y por el sector privado. ¿no? Y, y, eh, y por suerte, también más allá de los recursos de, lo, de, de los municipios, hay entidades supramunicipales, y aquí tenemos a nuestro alrededor, tenemos así muchos casos como las diputaciones, los seis comarcas aquí en Cataluña. Eh, o, o, o aquí también en Cataluña, la Administración de Cataluña, que está ofreciendo recursos o está creando mancomunidades que pueden proveer servicios eh, más eficientes y con acceso a tecnología eh, para convertir a nuestras ciudades eh, en, en, ¿no? en, en, digamos, en, en más eficientes o más inteligentes, que al final es lo mismo. ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que claramente, claro, Smart City ha sido un concepto que en la última década de cada ha hecho fortuna, pero digamos, no, no tiene nada que ver Smart City con el tamaño de, de una comunidad ¿eh? y por tanto, eh, digamos, se habla de territorio inteligente, de ciudad inteligente, independientemente de su tamaño, ¿eh? porque yo creo que esto tiene que quedar muy claro, o sea, el tamaño de una ciudad, de un pueblo, nunca es el límite, la barrera para introducir. Uh, el uso intensivo de las tecnologías de la información que, que sin duda está revolucionando nuestras vidas y, y nuestra forma de relacionarnos, de consumir de, y por tanto de aprender de mil cosas de nuestra vida y que por tanto cambia la, la, la vida de nuestros pueblos y ciudades y de nuestros territorios. Yo te diría más, es que yo creo... Que evidentemente tendríamos y también en la geografía española muchos centenares miles de ejemplos de cómo las tecnologías de la información están cambiando ¿eh? mira, yo, yo, yo fui del 2003 al 2007 concejal de movilidad de una ciudad como Barcelona ¿no? Claro, cuando yo era concejal era impensable digamos la utilización de patinetes compartidos o de una red de bicicletas eléctricas compartidas. Era inimaginable eh, las plataformas digitales que ahora algunas organizan la distribución urbana de mercancías. Todo esto lo digo porque solo hace 15 años y era un mundo que no existía y que por tanto yo tenía otros retos y otros problemas pero no tenía que poner orden a, a lo que es la... Aparición, la eclosión de un nuevo mundo de movilidad agregada personal que, y compartida y además de nuevas tecnologías y nuevas energías estos son nuevos mundos pero en el mundo menos denso de poblaciones digamos más diseminadas con menos población es donde tenemos que vivir los próximos años la gran revolución de cómo utilizamos de manera inteligente las nuevas tecnologías de la información digital justamente para favorecer la calidad de vida de estos ciudadanos. Y entonces hay muchísimos ejemplos. A partir de la conectividad digital eh, tendremos que pensar que la educación parcialmente se podrá dar de forma remota. La formación permanente desde los ciclos digamos educativos hasta la formación permanente profesional esto se podrá dar a través de las nuevas tecnologías, que una parte de la asistencia sanitaria, la, la primaria, pero incluso con elementos de especialización, también se podrá complementar con el uso de las, de las tecnologías de la información, que la asistencia domiciliaria a la gente mayor puede tener un gran soporte con la nueva revolución tecnológica. Y que, por ejemplo, la agregación de la demanda a la hora del transporte, de la movilidad, esto, las nuevas plataformas nos pueden permitir coordinarnos mejor para utilizar de manera más eficiente pues, una red de transporte colectivo. ¿no? Y lo, lo pongo solo como algunos elementos, la digitalización de la vida agraria, ganadera, forestal. Estamos en el inicio de una profunda revolución productiva, de, por ejemplo, de la España rural, ¿eh? que vivirá, gracias a la, a la eclosión de las tecnologías digitales, una gran transformación y, por tanto, lejos de que el concepto Smart City, la utilización de la tecnología, esté alejado de lo que serían nuestros pueblos y territorios, es todo lo contrario. O sea, veremos miles de aplicaciones en, en, en favor de la mejora de la convivencia, de la mejora de, de los valores que decíamos. ¿no? Y por tanto, desde Madrid a Barcelona hasta el último pueblo más pequeñito de España, nosotros ahora viviremos ¿eh? y protagonizaremos una cierta revolución uh, productiva que nos llevará a luchar contra aquello que ya es una expresión de la España vaciada, ¿no? de la España más vacía.
1: Bueno, esto me lleva a un tema apasionante que me gustaría eh, que, que podamos aquí tener este diálogo ¿no? y que, que le integremos, que es este que acabas de introducir ahora de la España vacía, ¿no? de la España que podríamos rellenar y no ya solo aquí en España, sino que a nivel mundial, ¿no? pues tenemos esta situación en la que además, pues a, a raíz de la pandemia, pues se ha hablado mucho, ¿no? Pues de que esto era una oportunidad, pues para vaciar esos espacios, ay, para, perdón, para rellenar esos espacios que, que quizás, pues por, porque las personas nos habíamos ido, ¿no? Pues, eh, y ahí me incluyo, ¿no? Nos habíamos ido eh, moviendo, ¿no? O habíamos ido, eh, pues quizás había habido una, una transferencia de muchas personas hacia los grandes eh, núcleos ciudadanos y que ahora tenemos esa, esa posibilidad ¿no? pues de revertir esa tendencia de esas grandes urbes gigantes que en cierto modo ¿no? pues aunque hemos estado hablando pues, de que tendrían que ser pues, eh, eh, citizen centric ¿no? o sea, pues habéis hablado mucho pues, de realmente centrarnos en las necesidades de los ciudadanos y todo pero es verdad que a veces pues, en las grandes ciudades pues, hay una cierta deshumanización pues, por la, pues, porque no nos conocemos, porque no sabemos pues, eh, la vida ¿no? o las necesidades o las circunstancias de cada uno eh, pero también hemos visto ¿no? pues durante la pandemia que cuando cuando las personas se han ido por ejemplo a sus segundas residencias pues esto ha creado problemas pues porque no están pensadas esas infraestructuras pues por quizás por ejemplo las sanitarias o incluso pues la de gestión de residuos y demás no están pensadas pues para ese nivel de, 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 de número de personas que estén viviendo allí no entonces qué ventajas e inconvenientes Tendría la ruralización de, de nuestros países, ¿no? O sea, pues eh, sería algo deseable o sería algo que tendríamos que realmente estudiar muy estratégicamente, porque quizás pues, la concentración hace que seamos más eficientes y más eficaces, ¿no? ¿Cuál es vuestra perspectiva, Eva? No sé si nos puedes ahí quizás dar alguna pincelada y pasamos eh, después a, a Jordi, que sé que los dos, ¿no? Pues tenéis nuestras perspectivas respecto a estos temas.
2: Bueno, este es un
1: tema un tema muy
2: complejo y yo creo que aquí no hay una unanimidad, incluso en los, los estudios realizados. Yo creo que sí que hay, hay una única unanimidad y es, está claro es que la ciudad dispersa, y ahí tenemos en mente todos los ángeles, por ejemplo, eh, no es eficiente. ¿no? Eh, eh, y, pero sí que es cierto, por otro lado, ¿no? que hay un poco la dicotomía entre, entre sí, concentración en grandes urbes, eh, es más eficiente porque ocupa menos espacio y los servicios se pueden eh, pensar y gestionar mejor. O, y esto en contraprestación, ¿no? un poco en contraprestación, de abandonar o, o al revés, ¿no? es volver o que parte de la población eh, se concentre en pequeños núcleos urbanos y que se hagan cargo de un sector tan necesario como es el sector primario, más allá de, 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 de que ocupen territorio, ¿no? es que todos necesitamos eh, el, eh, la agricultura, necesitamos eh, la, eh, a, eh, la ramadería, eh, necesitamos que nos cuiden los bosques para que no se produzcan incendios y, eh, y mejoren nuestro medio ambiente. Por lo tanto, ¿no? eh, hay digamos, estos dos mundos, que, que deben coexistir. Eh, eh, todos tenemos un poco, en, 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 como, como mediterráneos, eh, tenemos un poco o, o en la cabeza lo que vivimos nosotros en, en, en España, por ejemplo, ¿no? que es una serie de ciudades medianas, porque no son ciudades grandes, con todos los servicios, después ciudades aún más pequeñas y, y luego poblaciones que son, depende de las provincias, son las que en estos momentos están padeciendo están más esta, esta, esta despoblación. Eh, todo movimiento planificado no crea problemas. El problema es, como tú bien apuntabas, cuando hay un cambio de grandes masas de población, y me entro ya en la parte práctica, ¿no? que es donde vivo yo, cuando cambian de un, de un modelo a otro, de un, de un momento al otro, o en poco, en poco espacio de tiempo. Hay servicios que son fácilmente adaptables, por ejemplo, eh, la conectividad o todo lo que sería la, el acceso a, a conexión, porque hay operadores que pueden responder en un cierto tiempo, aunque Jordi con su experiencia me dirá que no es tan fácil, pero aparentemente hay diferentes operadores o sistemas que podrían dar. Pero ¿qué hablamos de, de lo que apuntabas tú, de hospitales, de crear una red sanitaria de, que responda a unas necesidades que pasarán el mismo día o al día siguiente que estas personas se hayan movido de un sistema a otro. la red de agua, la gestión de residuos, eh, la generación eh, de energía eléctrica... Uh, bueno, todo esto eh, es importante que aquí sí, desde la, la administración, se planifique en base a los recursos eh, disponibles y, y que fomente con las políticas aquello que, que se, se considere óptimo para ese país en ese momento determinado o, o en los años venideros, está claro. Uh -huh.
0: Yo, eh, este es un tema apasionante, porque eh, a ver, digamos, y, es, y, a, y a la vez es un tema uh, difícil, ¿no? A ver, la humanidad desde hace ya miles de años, desde que vivió ya las primeras revoluciones productivas en la agricultura y empezó a generar un cierto excedente, uh, pues empezó la aparición de las ciudades y de, desde aquel entonces... La, la humanidad ha tenido una tendencia hacia la urbanización, hacia la concentración en ciudades, ¿no? Ha habido como un largo milenario éxodo de vida rural hacia ciudades. Esto, como he dicho, pues las últimas décadas se ha acelerado y en estos momentos en, en Asia y ahora muchísimo en África, esto es la gran revolución, al lado de otros continentes como Norteamérica, Latinoamérica y Europa, que ya somos maduros porque ya tenemos el 80% de la población y están en ciudades. Vale, por tanto, digamos, la tendencia histórica ha sido hacia la urbanización por economías de localización, por economías de escala, por economías de concentración. Hay, hay elementos que te inciden en, 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 en concentrar la población. Este es un fenómeno, pero en cambio ahora yo creo que ya vemos también las partes negativas de cuando este proceso es no solo excesivo, sino que además tiene la, la contraparte, que es el despoblamiento de, de parte de la, de la geografía, por ejemplo, en nuestro país. Te doy algún dato. El 63% de los municipios españoles, más de 5.100 municipios, han perdido población en los últimos 20 años en España. ¿eh? Y, y además de estos... O sea, hay 4.000 que tienen menos de 1.000 habitantes. Por tanto, tenemos eh, casi 4.000 poblaciones ya con menos de 1.000 habitantes. Esto hace que, como imagen, ¿eh? que el 90% de la población española, más de 42 millones, se concentran en 1.500 municipios y esto representa el 30% de la superficie. Y el resto, el 10% restante de la población, que son 4,6 millones, pues se extienden en el 70% de la superficie de España. Y esto, hombre, ya, ya, ya marca un elemento de preocupación. Lo más preocupante es que el 48,4% de los municipios de estos pequeños es que están en riesgo de despoblación y algunos de dejar de existir. Entonces, por tanto, cuando ahora hablamos de la España vacía, es porque este fenómeno de concentración ya nos está generando, yo te diría, un concepto de país no muy inteligente. Es decir, ¿por qué? Porque yo creo que la concepción de un país inteligente o inteligentemente diseñado es el que cree más, en una red de diferentes nodos, donde algunos son nodos globales que pueden ser dos grandes capitales como Barcelona o Madrid, pero que están en el marco de una red de nodos de diferente dimensión, que cada uno juega su papel, pero que todos ellos son importantes y que todos forman parte de una red. Y entonces, yo te diría que es bastante más smart el diseño de un país con una concepción de ciudades en red de diferentes tamaños, que el típico país que tiene un meganodo en un sitio, y en estos, por ejemplo, muchos países de Latinoamérica y del mundo emergente, el peligro es que tengan una macrocefalia rodeada de un gran desierto demográfico. Y esto es lo que no es inteligente y además no es sostenible, porque para poder garantizar el desarrollo social, ambiental, económico de todo un país, necesitamos una distribución de la población. Por tanto, ha habido siempre urbanización, ahora estamos viviendo efectos excesivos, de demasiada concentración al lado de desertificación demográfica, y entonces en esto nos ha llegado la pandemia, que como muchas otras cosas nos hace repensar, y quizá en alguna tendencia nos da alguna oportunidad si le ponemos a partir de ahora, pues gestión sobre el tema. Es decir, en España hay más de 100.000 personas que han abandonado ciudades para volver a entorno rural. Pero estas 100.000 personas no está escrito que tras la pandemia se queden en nuevos ámbitos, nuevos pueblos en el ámbito rural, no hay unas determinadas políticas. Y entonces... Mira, yo hace poco fui a una ciudad que te será familiar, que es Soria, en un encuentro que se llama Presura desde hace bastantes años. Hay un encuentro de reflexión y acción sobre la España vacía o vaciada. ¿eh? Y entonces, claro, el volver a recuperar población en entornos rurales es la suma de muchos factores. Uh, uh, conectividad digital, uh, servicios públicos esenciales, vivienda, conectividad y por tanto movilidad ¿vale? ahora, sobre todos estos factores yo te añado la necesidad de generar puestos de trabajo, porque la gente históricamente nos hemos desplazado donde hay una oportunidad personal, laboral, familiar ¿no? por tanto, hombre, ahora estamos en un momento bonito para, tras la pandemia, repensar y, 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 y construir estrategias para empezar, esto que tú llamabas el repoblamiento ¿no? de, de esta España vaciada, que yo creo que está llena sí, de retos, pero yo también afirmo que está llena de magníficas y grandes oportunidades.
1: Bueno, vamos, me encanta efectivamente, como sabes, tengo muchísimo cariño a Soria eh, porque tengo tengo allí raíces, ¿no? pues profundas, y en ese sentido, no, pues eh, me ha encantado en algún caso, pues ser consciente, ¿no? pues que empresas como pueda seris ¿no? que tú en este momento presides, pues ha tenido, han tenido iniciativas, pues para, para fomentar, no, pues esa conectividad, pues hace unos años, no, pues eh, un pueblo, pues no, no de menos de 100 habitantes, no de menos de 10 habitantes, no, pues en invierno ¿no? que es Magaña ¿no? pues el facilitar esa conectividad eh, a través de satélite bueno, pues en realidad para demostrar que también puede llegar ¿no? pues a, estos, a estas poblaciones y en ese sentido ahora comentabas también la necesidad de crear puestos de trabajo, que creo que estamos también en un momento muy bonito en el sentido de que los puestos de trabajo no tienen que estar ligados a una sede corporativa ¿no? sino que ahora tenemos la gran, la gran oportunidad realmente de que esos puestos de trabajo puedan estar deslocalizados y recientemente participé en unos foros que organizaba Google sobre eh, sobre cómo cómo aprovechar ¿no? pues esta situación que, como decías, ¿no? pues, eh, a, través de la, a raíz de la pandemia nos hemos tenido que replantear como país ¿no? pues de cómo eh, organizar ¿no? pues nuestra, nuestra economía. Y en este caso, en este foro se hablaba pues, de, cómo, de cómo esta experiencia que ha habido pues, de trabajar deslocalizadamente nos puede ayudar incluso pues, a atraer eh, a personas que puedan venir de otros países, de otras latitudes, pues quizás con no tan buen clima como el nuestro, con no tan buenas infraestructuras a veces pues como las nuestras, pues para que puedan trabajar desde nuestro país, aunque realmente estén aportando a otros lugares. ¿no? Entonces yo creo que ahí eh, tenemos grandes oportunidades, porque en este sentido creo que estamos situados eh, estratégicamente a nivel eh, a nivel geográfico pues pienso que hay pocos, pocos países en el mundo pues, que tengan tantas horas de sol que tengan un clima tan bueno, que tengan además una estabilidad social y política o sea, si empiezas a, a nombrar ¿no? pues dimensiones, creo que, que ahí mm, tenemos una gran oportunidad
0: Yo estoy convencido o sea, el replanteamiento de la vida laboral de la organización empresarial nos abre nuevos escenarios una mayor flexibilidad el que haya empresas que planteen que igual se puede ir algunos días presencialmente en oficina, pero otros se puede hacer remotamente, esto influirá en, en las nuevas tendencias de donde ubico mi residencia. Y por tanto aquí se abren oportunidades. ¿eh? Y, y después yo creo que una buena conectividad digital de manera universal Piensa que en Magaña hace 3-4 años era una conectividad de 30 megabits y ahora nosotros empezamos a ofrecer una conectividad de ya de un mínimo de 100. Que esto significa ya que a partir de esto ya podremos desarrollar la vida en los domicilios, en los equipamientos públicos y después también en todo el sector productivo y en los nuevos emprendedores que pueden decidir que van a buscar por elección propia la calidad de vida que está asociada a la vida rural, digamos. ¿no? Esto en combinación con visitas de vez en cuando, cuando se necesitan a las ciudades. Hombre, esto es un nuevo abanico que hay que trabajar porque yo creo que esto nos puede ayudar a reequilibrar España. Y, y, y reequilibrar significa vertebrar mejor también. Y además significa generar muchos nuevos uh, puestos de trabajo, en nuevos yacimientos, donde, por cierto, eh, se analizaba... O sea, la, el emprendimiento femenino uh -huh. en, el, en la España rural está siendo un gran fenómeno ¿eh? y es un elemento fundamental, ¿eh? porque en el fondo es activar y reactivar todo el talento que tenemos. ¿no? Y, por tanto, eh, este es un elemento yo creo que muy importante, a mí sí me dices, hombre, pues un, un, una, un Smart Country, un, ¿no? un, un Smart Land, es esto, es esto, es tener todo el talento con la utilización, la mejor utilización de, 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 del elemento disruptivo que ahora tenemos en nuestras manos, que son las nuevas tecnologías, que yo siempre digo, las tecnologías al servicio del proyecto, no un proyecto hipotecado por las tecnologías, sino lo inteligente es cuando utilizamos, eh, le damos... Tecnología con propósito, esto es una Smart City, ¿eh? esto es un país inteligente.
2: Un poco no, siguiendo lo que comentas, Jordi, ¿no? Y volviendo un poco a la ciudad ¿no? y a estos cambios que estamos viviendo, y tú también lo apuntabas, Mireia, en los, en los cambios de hábito de trabajo, no solo de grandes corporaciones, sino también de la de, creación de, de, de nuevos puestos de trabajo ligados a personas que trabajan eh, de forma autónoma, como, como freelance, ligados a proyectos, no tanto como a puestos de trabajo más estables, y que se mueven eh, en base a sus necesidades eh, del ámbito familiar o personal o, o, o incluso laboral por diferentes espacios de la propia ciudad, o fuera y que necesitan trabajar en cualquier, momen en cualquier momento. ¿no? Y ahí eh, es clave tener esta conectividad porque la mayoría de estas personas están utilizando eh, eh, tecnología. Eh, para, eh, para hacer, ¿no? para hacer su, su trabajo y necesitan esta conectividad y esta uh, facilidad y, y tener espacios cómodos de, de trabajo en cualquier sitio. ¿no? Yo recuerdo ya hace unos cuantos años donde el, el sitio por antonomasia era el Starbucks, ¿no? era el único sitio donde te, te permitía trabajar en reunión y reunión y tener una conectividad decente. Ahora esto... Por suerte, lo tenemos en todos sitios y lo tenemos, empezamos a tener en el espacio público, con lo que los, los que nos gusta el sol y que nos toque el aire entre reunión y reunión, aprovechamos enormemente. Por lo tanto, ya sea en ámbito rural o en ámbito ciudad, aquí sí que la tecnología nos está ayudando a desarrollarnos a nivel profesional y conciliar también, que es la parte importante.
1: Muy interesante, ¿no? Este concepto, además de también de salud, ¿no? O sea, que dices, eh, bueno, por una parte puede ser que me guste el sol, pero es que además eh, es muy saludable, ¿no? También poder utilizar esos espacios y cada vez más incluso hay ciudades que parece que van a crear esos espacios pues de oficinas casi de coworking o de espacio público donde, que estén al aire, al aire libre, ¿no? Y aquí quizás tenemos esa oportunidad. Pero dejadme que, que, que cambie un poquito de tercio, eh, tuve la suerte de, de poder asistir a, a la expo de de Dubái y en uno de los pabellones eh, se, se observa unas pantallas donde hay unos niños. Bueno, en Dubai tienen un, un, un ministerio de la felicidad, ¿no? No sé, no sé qué tal les vaya, pero, pero en, esas, en esas pantallas se, se, se veía un, un diálogo, ¿no? Pues entre unos niños eh, que, que simulaban, ¿no? Pues unos niños que diseñaban una ciudad que fomentaba la felicidad. ¿No? Pues eh, hasta qué punto os parece que es cierto que el diseño urbano puede fomentar versus ¿no? dificultar la, la felicidad y qué elementos de, del urbanismo pueden conducir a esa felicidad.
0: Bueno, digamos, mira, nosotros procedemos de una ciudad en la que hubo un ingeniero de caminos en el siglo XIX, <risas> ildefons Sardá, que fue uno de los padres del urbanismo moderno y él decía, hacer mejor ciudad para tener una mejor sociedad y por tanto el urbanismo y el diseño físico, ¿no? morfológico de una ciudad es evidente que gestiona y que genera un buen concepto de ciudad, o, por, o al revés, si no se gestiona adecuadamente, si no se planifica, si no se dibuja un buen urbanismo, después puedes generar mucha patología urbana. ¿no? Por tanto, el urbanismo, la forma, la genera después función y genera qué tipo de ciudad, qué concepto de ciudad en la que la felicidad o no pueda ser más fácil. O sea, hay ciudades que pueden facilitar, no, no es el único elemento, pero hay ciudades que pueden facilitar aproximarnos a este concepto ¿eh? muy integral, muy global, que se llama felicidad, y sin duda hay otras ciudades que dificultan el camino hacia la ciudad. En todo caso, yo afirmo... El ser copartícipe en el diseño de una ciudad nos aproxima a la felicidad. Y que te den como hecho, quien sea, ¿eh? desde la tecnocracia sin participación, desde el autoritarismo de lo que sea, que te den hecha la ciudad, te aleja de la felicidad. Porque el coparticipar en el diseño de algo que también es tuyo, que no te viene dado, sino del que tú eres no un mero espectador, sino el protagonista en tanto que ciudadano. Esto te aproxima a la felicidad. Es decir, que el método es el fondo, que la forma también es el fondo. De manera que yo intuyo, más allá de, de elementos tecnológicos, que seguramente si hiciésemos el ranking de ciudades donde la gente es más feliz, también te diría que es allí donde la gente es más libre porque la ciudad es el espacio de la libertad y por tanto un ejercicio colectivo y libre de diseño de las ciudades es el camino, no es el único, ni tampoco digo que sea fácil, pero es el más consistente para generar ciudadanía feliz.
2: De hecho, un poco ¿no? en línea de lo que comenta Jordi y en las propias Naciones Unidas que promueven cada año el World Happiness Report, eh, que se edita desde el 2012, van un poco en, en esta línea. Ellos califican eh, las, los, los países, en este caso no ciudades, sino países en los que la gente es más feliz en función de una serie de parámetros, y algunos están relacionados, no hablan directamente del espacio público, sí, pero sí con aspectos que están muy condicionados por este espacio público, como puede ser eh, tener una, una expectativa de vida con, eh, no, con saludable, ya no expectativa de vida, sino saludable, eh, o por ejemplo, tener un, un soporte social. Y esto se crea con espacio público, porque no estamos hablando solo de la familia, sino también el encontrarte con tus vecinos, ¿no? el de tener, eh, tener amistades eh, desde, desde la niñez, ¿no? en tener libertad de, 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 de escoger. Uh, y uno podría ser ¿no? el espacio público pero también en otras ¿no? la generosidad, esto se crea con, so con sociedad uh, por otro lado también la confianza la benevolencia, son factores que, se, uh, que marcan cuando una persona es feliz y también por otro lado está claro ¿no? la riqueza por capital uh -huh. uh, es otro de los parámetros en, en este caso ¿no? por lo tanto eh, directamente no se habla pero sí directamente condiciona eh, condiciona mucho de estos factores que, que, te, que te he comentado. ¿no?
1: En ese sentido, ¿no? pienso que una de las cosas que, que dificulta la felicidad, quizás estoy hablando aquí casi a nivel personal, pero es cuando tenemos ciudades congestionadas, ¿no? cuando tenemos ciudades en las que es difícil ¿no? pues acceder a, a los espacios que, que necesitamos, ¿no? pues a, al trabajo, al colegio de los hijos... Allá donde queramos hacer. Eh, nos, nos ayudáis, ¿no? Jorge, además, tú has estado, ¿no? Pues eh, antes de, de ser alcalde de la ciudad, pues, habías estado específicamente, ¿no? Pues en esa concejalía en la que, en la que se hablaba pues, de, esa, de ese transporte y de esa movilidad. ¿no? ¿Nos ayudáis a imaginar cómo descongestionar
0: las ciudades? Bueno, hay, hay algunos elementos. Eva antes hacía referencia. Y, y yo cuando hablaba de, de un país que sea como una red donde hay nodos, um, estos nodos deben tener una determinada densidad. O sea, yo hago una defensa muy apasionada de la gestión inteligente de la densidad, que es la base de la sostenibilidad ambiental, económica y social. Es decir, el, digamos, la mancha urbana indefinida, hiperextensa y poco densa, es el elemento que atenta más contra la sostenibilidad ambiental, social y también económica. Por tanto, yo defiendo um, lo que en diferentes um, civilizaciones se ha hecho de ciudad que no hiperdensa, pero sí con una, la densidad que te hace viable este gran milagro que son las ciudades, ¿eh? que es un, es un pacto cotidiano por la convivencia. Y entonces... La densidad te ayuda, ¿eh? si está bien gestionada, a una buena movilidad, sí. Hombre, si hace cosas muy importantes, que es invertir muchísimo en que nos movamos en transporte colectivo. Esto es un elemento muy fundamental. Después que tenga un urbanismo integrador que nos permita que el gran modo de transporte en una ciudad sea pasear, sea uh -huh. caminar. Eh, como un elemento, como me dijo una vez una cónsul de, de un país, es que esto es una ciudad, la ciudad mediterránea es paseable. Y paseable es muy importante porque uno es paseable si no tiene ni el mercado, ni la escuela, ni donde estudia, ni donde trabaja, si no lo tiene a, al otro extremo, a, a muchos kilómetros, sino que tienes unidades que son... Eh, con, que son diversas, complejas, porque tienen las unidades, por ejemplo, barrios, distrito, distritos, muchos elementos. ¿no? Y después la aparición de la nueva movilidad personal no contaminante. Por tanto, es evidente ¿eh? que las nuevas formas, la bicicleta como un elemento, todo esto, si esto es preponderante, tendremos buena movilidad. Y evidentemente, para mí esto es compatible en el que hay un porcentaje de movilidad privada, motorizada, que cada vez será menos contaminante por la eclosión de las nuevas uh, formas de energía pero digamos que lo que no puede ser es que sea el rey del asfalto digamos ¿no? por tanto la movilidad privada que yo siempre digo tiene su papel porque es un papel importante porque hay parte de la logística personal y de mercancías que va ligada también a la movilidad personal tiene que tener su espacio pero tiene que ser compatible con los otros usos por tanto, yo también digo, creo que ciertos tamaños de ciudades, cuando son ya megaciudades, o tienen una gran oferta de transporte colectivo, o es evidente que van a, a la congestión, que a partir de un cierto punto entra en colapso. Y cuando las ciudades colapsan, lo pierden bastante todo. porque pierden? Por un lado, competitividad económica. Pierden calidad de vida pierden calidad ambiental y por eso este es uno de los temas más importantes ¿eh? cuando en las agendas de discusión del cambio climático global yo reafirmo que el concurso de las ciudades es un concurso muy importante o sea tienen una gran responsabilidad y en esto pues hay de todo en el mundo hay grandes ejemplos de sostenibilidad en la movilidad y también tengo que lamentar que tenemos grandes ejemplos de lo que no se tiene que hacer. ¿eh? <risa> no.
2: Como, como herramientas ¿no? para, para mejorar este nivel de, 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 de congestión, sobre todo cuando vamos también en un ámbito más metropolitano o regional, ¿no? que es un poco hacia donde estamos tendiendo, por otro lado, volviendo a las conversaciones que tenemos, por suerte vamos teniendo más herramientas de las que teníamos años atrás. ¿no? Más allá de, del que está claro ¿no? que, hay que, que hay que fomentar más incluso de lo que se está haciendo, el transporte colectivo, pero no solo el urbano propiamente, sino el metropolitano e incluso a regionales. Nos vamos a grandes ciudades y estamos viendo que hay grandes masas de poblado, o relativas grandes masas de población, que por diversos motivos se están desplazando no ya a las primeras poblaciones de corona, sino a las segundas poblaciones. Y esto crea aún más problemas de movilidad porque la gente continúa trabajando en gran parte en estas ciudades. Por lo tanto, hay que potenciar el transporte colectivo a nivel regional. Y a lo mejor la solución no, no es todo tren, porque el, el tren eh, sí es el, digamos, la herramienta de transporte eh, con más cabida que tenemos, pero que no llega a todos sitios. Y por suerte también lo que se están implantando son eh, autobuses más de tipo demanda, de petición a demanda, favorecidos por la utilización de, de tecnologías y de apps que hacen estar más cerca la demanda de la oferta y hacer más eficiente este servicio. Pero no solo esto, ¿no? También hemos visto en, en, en la pandemia pues que eh, nos hemos acostumbrado, ha habido un salto exponencial en el teletrabajo. También nos hemos dado cuenta de que no nos gusta estar en teletrabajo todo el día, que nos gusta estar en un, en un mix, porque, porque, porque al final somos sociales y así debemos continuar siendo para que nuestra sociedad no se transforma en otras que no nos gustan tanto. ¿no? Pero sí que es cierto que este teletrabajo, cuando se combina con flexibilidad horaria, permite que la población no se mueva siempre a las mismas horas y generen estos picos de, 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 a unas horas y a otras que contaminan más, porque, porque, porque estás más tiempo en la, en, la, en la carretera. Y por otro lado también, otra herramienta es la digitalización de todo el sistema, de las administraciones públicas, el hecho de no tener que ir al distrito, a, a tu ayuntamiento a hacer cualquier trámite que se estén digitalizando, lo puedes pedir por internet que, al ba que el banco, que si no tienes, eh, no tienes herramientas, puedas Comprar en el super si quieres eh, si que te lo traigan eh, a casa, porque, porque están haciendo una ruta que no solo va a tu casa, sino hace una ruta eficiente, eh, eh, incluso utilizando transportes no, no contaminantes. Es decir, por suerte también, la sociedad estamos creando herramientas que bien utilizadas nos están eh, ayudando, nos pueden ayudar a reducir estas, ¿no? estas congestiones.
0: Uh -huh. Mira, en, en, en la movilidad yo creo que es de los temas más fascinantes ¿eh? en, una, en, una, en una ciudad y en un país porque claro, en el fondo es que allí se expresa mucho si un colectivo es smart o no digamos porque es cómo nos repartimos el tiempo y el espacio en una ciudad y por eso yo creo que viviremos transformaciones y creo que finalmente la racionalidad Espero que ganará, digamos, a los elementos de irracionalidad. Hay racionalidad cuando hay proyecto colectivo, ¿eh? cuando hay decisión colectiva, y por eso creo que ahora uno de los retos es cómo gobernaremos la irrupción de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en el delivery, digamos, o sea, la distribución urbana de mercancías, hay que poner racionalidad. ¿Eh? Y, y en muchos temas, en la gestión eficiente, por ejemplo, de la gestión nocturna, allí podemos ganar muchas horas, que son horas valle, que les podemos dar mayor utilización, si lo hacemos adecuadamente, para poder rebajar las horas punta diurnas en muchas funciones. ¿eh? Por tanto, yo creo que hay toda una logística urbana nocturna que se puede gestionar uh, con más eficacia. Creo que la flexibilidad en la entrada y salida de los, de los, uh, ¿no? de los trabajos también nos puede permitir aplanar horas punta para tener una distribución más racional a lo largo de toda la jornada en todo el espacio urbano. Yo La verdad es que estoy muy esperanzado, porque si alguna cosa tiene la sociedad es capacidad de innovación. Si esto lo, lo combinamos con un proyecto colectivo ¿no? que marque unas reglas de juego que sean racionales, pues yo creo que es importante. Yo creo en la distribución a domicilio, pero también creo que se tiene que racionalizar, ¿no? porque muchas veces no tiene ningún sentido que te traigan un bolígrafo a casa. ¿Sabes? Es decir, eh, también hay una reflexión social a hacer. O sea, eh, el ciudadano también tiene que tener responsabilidad en el uso de las nuevas tecnologías. ¿eh? Y, por tanto, también tengo que expresar, la mejor movilidad muchas veces es la que se evita, ¿no? Y por tanto, o sea, tenemos que, que tener uso racional de la movilidad como cualquier otro elemento de la ciudad.
1: Bueno, tengo que deciros que os voy a nombrar embajadores eh, del teletrabajo y de la flexibilidad horaria, ¿no? Porque para mí son dos temas que, que lleva aquí tiempo abanderando y que durante muchos años se predicaba en el desierto y que ahora alguien me escucha, pero tampoco sé yo con qué, <risa> <risa> ¿Con qué éxito, ¿no? Entonces yo creo que os voy a nombrar embajadores porque todo esto me parece que, eh, que si, si bien es cierto ¿no? lo, que, lo que decías eh, Jordi de que tenemos esta, esta capacidad de innovar y de flexibilizar de, desafortunadamente también tenemos capacidad de creernos eh, no sé, pues que el crece pelo existe ¿no? y medidas populistas ¿no? que, que muchas veces pues, van también a la contra ¿no? y que nos dificultan, pero bueno eso sería un poquito harina de otro costal pero creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad no pues ayudar a pensar, a que todos pensemos, ¿no? yo, la, yo la primera por supuesto, pero a, a no creernos cualquier cosa que nos digan, ¿no? sino a escuchar a a los expertos y a tomar decisiones eh, informadas realmente ¿no? y no, no sesgadas desde, desde el principio. Y, y has tocado un tema que me parece absolutamente eh, candente y es el tema del comercio presencial, el comercio digamos de cercanía versus el comercio online. ¿no? Pues hay muchas personas que temen que el hecho de, de, de pasar a un nuevo modelo en el que compramos mucho más eh, pues a distancia ¿no? y en remoto pues haga que cambie el paisaje urbano, haciéndolo incluso pues más deshumanizado, eh, menos vivible, ¿no? ¿Es un tema que preocupa? ¿cómo, ¿Cuáles son las previsiones? Eh, ¿Es esto algo que podría llegar a suceder? ¿no? Pues que nuestras ciudades quedasen desiertas, ¿no? Pues de esos tenderos que nos conocen y que nos acompañan a, a lo largo, incluso del ciclo de nuestra vida. ¿no? Eh, ¿Prevéis que aparezcan nuevos modos de comercio, de uso de esos espacios? Bueno, un poquito si, si, si podéis. sí. podéis...
2: Yo creo que, en, en, un poco siguiendo lo que, lo que comentábamos antes... ¿no? Que um, sí, que es cierto que hay una tendencia, o, o el, el tener tan a la disposición eh, que nos puedan traer a que nos traigan eh, productos a casa nos ha llevado un poco ¿no? a un cierto extremo que, por suerte, aún, está, ¿no? aún estamos a tiempo de, 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 de parar. Y, 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 es, y es un poco una reflexión de, de sociedad, ¿no? Una reflexión de sociedad de, de qué sociedad queremos. Queremos una sociedad eh, donde cada uno esté en casa aislado y nos, eh, no, y nos comuniquemos solo para, ¿no? para pedir <ríe> eh, o dar cuando, o, 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 o queremos algo más. ¿no? Y esto requiere pues, un esfuerzo social y un esfuerzo político y administrativo de gestión, de crear políticas que fomenten y que impidan que perdamos estos espacios de interrelación eh, con el tendero, con el vecino o, 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 o que nuestros hijos eh, se vean allí con, otro, con otros hijos. Eso digamos es un... Yo creo que debe ser un esfuerzo, como contaba Jordi también, un esfuerzo, un esfuerzo social, pero también de adaptación, por otro lado, del comercio. Porque el comercio de, 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 ¿no? del barrio no puede aislarse tampoco de estos cambios. Antes hablábamos de que cada vez hay más personas que eh, trabajan en cualquier sitio, aprovechando los minutos porque se van moviendo, porque van trabajando. Pues los comercios también a lo mejor deben, de, de, deben crearles espacios para que cuando vayan a comprar pues si, una, si tienen una mesita para poder trabajar un poco, pues a lo mejor es la forma pues, de que esta persona se acerque a este comercio porque le da más allá, le da una facilidad, un servicio, es decir, sí, es esfuerzo social, porque yo estoy cometida, no y, y creo que Jordi, ¿no? por lo que decía, comparte, y, de, eh, que necesitamos una sociedad de barrio ¿no? o de pueblo, eh, sí, pero con transformación y esfuerzo de todas, de todas las partes, incluso de la de los comercios, de adaptarse.
0: Sí, sí, yo claramente en esto um, intentaría, o al menos yo soy partidario de evitar dos extremos, eh, que igual son un poco caricatura. Una sería la defensa numantina de aquello que fue y ya no es, digamos, de una manera, una visión a veces romántica y defensiva. Que en la que no creo, es decir, hay transformaciones que se incorporan y además se incorporan fuertemente en las nuevas generaciones y, por tanto, digamos, eh, en, digamos eh, el, un extremo sería el que nada, nada, nada cambie, digamos, ¿no? cuando uno ve que en gran parte de la sociedad sí que cambian y que la irrupción de las nuevas tecnologías es un hecho, que en todo caso hay que gobernar, pero es un hecho. Y el otro extremo es... La, la adaptación, digamos, pasiva, sin proyecto, sin, re, sin respuesta, sin ganas de gobernar ¿eh? colectivamente lo que venga de las nuevas tecnologías. Y, por tanto, de lo que venga del mercado sin ningún tipo de reflexión ni regulación. Serían los dos extremos de los que yo huiría. Y lo digo a partir de un tema que se, para mí sí que es un valor, digamos, en, digamos innegociable. ¿Qué es? Las ciudades es espacio público. En el espacio público es donde las personas, los vecinos, los habitantes pasan a ser ciudadanos. Porque el espacio público es el espacio que genera la polis, que genera la ciudadanía, que genera el espacio en libertad de este pacto cotidiano que significa construir ciudad. Porque si no seríamos meros asentamientos humanos, ¿no? No, no, la ciudad está hecha de ciudadanos que comparten, que sueñan, que luchan, que celebran juntos, y esto es lo que le da sentido a la ciudad, por tanto, yo parto de una defensa éxtasis sí, radical del espacio público como espacio de convivencia, y por eso siempre digo, una ciudad que no tenga comercio presencial, que tenga calles vacías de actividad es menos ciudad, es, será más insegura, se la apropiarán quien no se lo tiene que apropiar y por tanto las ciudades tienen que ser de todos y para que sean de todos, uno caminando tiene que compartir, entre otras cosas, el comercio urbano, como tiene que compartir uh, los parques. ¿eh? En mis conferencias siempre empiezo muchas veces con una fotografía de un parque con niños, con familias, con abuelas, con padres y madres, etcétera, niños jugando. Y siempre digo, esta es la fotografía de una Smart City. ¿Eh? Uh -huh. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay mil cosas que han hecho posible esta imagen. Por tanto, a partir de la defensa fuerte ¿eh? del espacio público, una ciudad sin espacio público, es otra cosa, pero no es una ciudad. Eh, entonces yo digo, oye, pues gestionemos todos estos temas y entonces... Pues es evidente que le tenemos que poner racionalidad y regulación, pues a lo que yo decía, ¿no? La distribución urbana de mercancías es todo un gran fenómeno, pero le tenemos que poner racionalidad. ¿eh? Por tanto, nuevamente, a nosotros no tenemos que permitir que las tecnologías nos hagan las ciudades. Nosotros tenemos que utilizar las tecnologías para construir las ciudades que nosotros necesitamos. ¿eh? Y por eso. Creo que aquí es donde nos jugamos muchas cosas, o sea, yo soy un gran admirador, o sea, yo soy un gran admirador de la tecnología, pero un gran tecnólogo en un congreso dijo algo que para mí fue fantástico, que era, la tecnología no tiene límites, o sea, la capacidad disruptiva de la tecnología es que es como, es una función exponencial, ¿dónde está el límite? Dice, ¿el límite estará en el límite cultural de la sociedad? en plantearle las buenas preguntas a la tecnología. Más que las respuestas, el límite y, por tanto, el gran reto es qué le pedimos a las tecnologías. Y este yo creo que es uno de los grandes temas de las Smart City de ahora y del futuro. Oye, y, Mireia, y yo me gustaría añadir un tema. En la función, en la gestión de las ciudades del presente y el futuro, algo que no teníamos hace 15 años eran métricas. Datos, uh -huh. sí. sensores, uh, KPIs, es decir, ahora sí que desde las empresas, entidades y también el liderazgo público, lo que sí que ahora hay un gran reto es, nunca como ahora teníamos tantos datos de la realidad, porque ahora podemos medir todo lo que nos plazca. El gran reto será convertir datos en inteligencia para decidir. Y aquí sí que yo creo que tenemos un tema clave, digamos, porque tendremos miles de sensores y millones de datos. Que esto te da, oye, que te da capacidad de generar hoja de ruta, porque nosotros íbamos más a ciegas y en cambio ahora empresas, entidades públicas, todo el mundo tendrá miles de datos. El tema es cómo convertir esto en inteligencia, en capacidad de decidir estrategias. Con, en buena base de, de metodología. Y este también es uno de los temas nuevos, ¿no? Y por tanto podremos decidir qué Duma hacemos, qué, qué movilidad pública hacemos. Bueno, porque tendremos muchos más datos. Ahora todo se puede, es mucho más la trazabilidad de la ciudad... Es algo que esto sí que es un gran fenómeno nuevo y nos lo aportan las nuevas tecnologías. Esto
1: es un gran tema, ¿no? O sea, el tema de realmente saber utilizar los datos, porque podemos recogerlos. Yo creo que hemos avanzado, vamos, como tú dices, exponencialmente en, en esa recogida de datos y ahora el tema es, bueno, pues cómo utilizarlos y cómo no, no sesgarnos con ellos, ¿no? Porque sabemos que esos datos requieren un análisis y requieren también ser capaces pues, de extraer de ahí unas conclusiones. ¿no? Ya me gustaría ir acabando, porque estamos abusando aquí de vuestro tiempo. Me gustaría ir acabando, ¿no? pero ya una última pregunta, ¿no? Si yo tuviese una buena persona, una persona extranjera o una persona joven, ¿no? Dice, oye, pues voy a elegir, no todavía no tengo una responsabilidad, no tengo gracias, elegimos dónde vamos a vivir, pues porque no nos queda otro reto medio o porque allí ha estado pero una persona dice oye viene de otro país y se va a sentar no pues en, en esta zona del mundo no pues cuál sería el checklist para decir oye dónde quiero dónde quiero irme a vivir quiero quiero gran ciudad quiero ciudad mediana quiero ciudad pequeña eh, cuáles son los elementos del checklist que vosotros diríais oye ten en cuenta estos cuatro parámetros antes de tomar una decisión final eva qué nos dirías
2: Claro, aquí es, es un tema así muy, muy personal, ¿no? claro, yo, yo, yo empezaría preguntando, de hecho, más si es el primero esta persona, ¿qué es lo que valora más? ¿Qué valora eh, naturaleza? ¿Valora tener proximidad con, con, con el puesto de trabajo? ¿Qué, un, qué entorno sociocultural eh, es el que no, es el que prefiere tener en cuenta, eh, teniendo como base que va a tener herramientas a nivel tecnológico, si volvemos ¿no? un poco al tema tecnológico, las va a tener y las va a poder tener, yo creo que en estos momentos si estamos hablando de una ciudad de, ¿no? como Barcelona o Madrid y su entorno lo va a tener fácil y, y en las otras grandes ciudades igual, ¿no? Va a tener fácil y eh, si está escogiendo una ciudad o la otra o un entorno más rural, cercana a una ciudad, incluso ¿no? un poco más allá, es decir. Eh, tecnología va a tener, ¿no? es, digamos, es una, es, es, es una decisión de vida, ¿no? de, de, vida de, de, de cuáles son los valores y qué es lo que se, se potencia. Por lo tanto, ¿no? aquí, más que dar, dar clases yo preguntaría y, y en base a esto, pues, canalizaría. No, no sé, Jordi, tú, sí, ¿tú eres lo bueno, que has ido, no... alcalde. Bueno, yo, yo,
0: yo en concreto diría si es en España, eh, tengo la tranquilidad de que en cualquier sitio tendrás lo, 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 lo básico, porque no es por nada, pero es que el municipalismo español tenemos la enorme suerte de tener una liga de ciudades magníficas y pueblos magníficos. Es que no nos damos cuenta, solo cuando vas por el mundo te das cuenta de lo que tenemos, ¿eh? sí, porque... Sí. porque el, el, el concepto de seguridad como sistema integral, ¿eh? no, no solo la ciudadana, sino la, la, en la salud, en la educación. En, hay muchos temas que no nos damos cuenta, solo lo ves cuando no lo ves en otros sitios del mundo lo que tenemos. Por tanto, a partir de esta tranquilidad, no yo diría, hombre, el, el tema es dónde tú y los tuyos, en el caso de que eh, tengas una familia, donde te ves desarrollando un proyecto personal, profesional, de, de convivencia, de, que, que te puedas desarrollar, digamos, ¿no? con felicidad. Yo diría que en base a esto, hombre, pues es evidente que, que ahora en cualquier sitio tú puedes desarrollar, pero los temas de convivencia, los temas de redes sociales, los temas de espacio público... Yo creo que esto, por suerte, lo que es el aspecto de calidad de vida, esto lo tenemos como un gran activo. El gran reto es que, por tanto, la gente yo creo que desearía vivir en cualquier sitio. El gran reto es lo que decíamos antes, es donde además puedo tener mi puesto de trabajo. no Y, y este es el tema que ya no siempre es tan fácil, digamos. no Porque yo yo, viajando por todas las capitales, por ejemplo, de provincia en España, todas tienen un nivel... Es que es verdad, aquello que tú expresabas, ¿no? O sea, climas, gastronomía, cultura, convivencia, capacidad de relación... Estos son elementos... Esto, digamos, es, es este salario social... ¿no? Salario que una ciudad, un entorno te da, y si vamos a la España rural, calidad de vida, paisajes, um, cultura, patrimonio natural y cultural, o sea, todo esto es lo que tenemos como gran riqueza. Sí. El tema es si allí donde yo desearía vivir, además, hombre, tengo un tema que no es menor, que es el puesto de trabajo, ¿no? O acceso para que pueda tener, por tanto... Yo, sin ninguna duda, no daría para nada una fórmula mágica, eh, entendiendo que estamos, por suerte, en un país en el que muy, en muchos sitios uno puede desarrollar un proyecto integral de persona y de familia, ¿no? donde tú puedes desarrollar el proyecto personal. Esto lo tenemos y, por tanto, lo único que tenemos es que, como hablábamos, ¿no? que hay grandes nodos donde hay grandes oportunidades laborales y ahora tenemos que redistribuir estas oportunidades laborales. Porque de lo demás, yo estoy clarísimo que desde el último pueblo hasta la capital o Barcelona, esto lo tenemos, por suerte.
2: Sí, yo creo que también, ¿no? Que uno de, de los retos también es que que permitamos o bueno, que no permitamos que las ciudades dejen de ser una opción para la persona que quiera vivir en, en es, con, con esta calidad de vida que estábamos comentando, ¿no? sino que se cree este espacio público como gran valor, ¿no? como gran valor en toda la ciudad que se cree este espacio público que no es fácil, ¿no? porque es muy, eh, es muy fácil eh, sentirse presionado, entiendo, cuando estás en una administración pública por, por, ¿no? por diferentes entidades, entidades o para transformar este espacio público en otras cuestiones que a lo mejor pueden tener más rédito a nivel económico o, o, o de otro tipo. Es decir, que no es, entiendo, y esto yo esto lo, lo has vivido en, en carnes, ¿no? creo que no debe ser tan fácil. Eh, agarrarse al espacio público y apoyar para que una ciudad tenga este espacio público como, 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 como la gran herramienta de,
1: de vida.
0: Sí.
1: Bueno, a ver, ya no me queda nada más que agradeceros infinito. Hemos hablado de muchísimos temas, hemos hablado de estas eh, Smart Cities como ciudades que evolucionan con, con su población. Para mí ha parecido un tema muy relevante que es ese, evitar esa macrocefalia de los países y de los territorios para conseguir una mejor redistribución del espacio, de la población y, y por lo tanto pues así también evitar ese cambio climático que, que estamos todos tan preocupados y debemos estar ¿no? pues más que preocupados, también ocupados en buscar mm, soluciones hemos hablado de esa sostenibilidad social, económica y ambiental y cómo realmente las ciudades cuando se articulan pues, a través ¿no? o alrededor ¿no? pues de esos barrios que realmente fomentan los servicios, fomentan también la humanización de las relaciones, pues ayudan a que, a que tengamos una mejor calidad de vida, pues nos, has dado, nos habéis dado ¿no? unos, unos datos eh, pues muy clarificadores ¿no? pues también de la situación que estamos viviendo en concreto en España, ¿no? sobre esa desertificación demográfica en el país y cuáles son los riesgos que ello conlleva pues, para todos y también las oportunidades mirando desde el otro lado ¿no? pues, pues para poder eh, ahora ¿no? pues, eh, con estos datos y con este eh, acceso ¿no? pues a, a, a realmente a, esos, a esas métricas a esos sensores a esos bueno pues para poderle dar la vuelta a esta situación y que por lo tanto pues, eh, tenga un rendimiento pues, muchísimo mejor ¿no? pues ese espacio público que que al que habéis hecho pues, referencia a lo largo del programa y que creo que, que es algo muy bueno pues para mí pues muy clarificador de realmente cómo ese espacio público crea felicidad crea cohesión eh, crea capacidad de entendimiento y, y yo creo que ahora nos queda a cada uno pues volver a, a pensar sobre muchos de estos conceptos para plantearnos incluso ¿no? pues pequeños cambios en nuestro día a día eh, para poder utilizar mejor nuestro, no, la, las, las oportunidades que nos ofrecen nuestras ciudades. Así que muchísimas gracias Eva, muchísimas gracias Jordi por haber compartido con esta generosidad, con, este, con esta amplia experiencia, pues todos estos conceptos que nos van a ayudar. A, a poder ahora ¿no? pues construir un pensamiento muchísimo más articulado respecto a lo que significan las smart cities, lo que esperamos de, de las personas pues que gestionan nuestros recursos, pero también de tomar nuestras decisiones de un modo más adecuado. Gracias a los dos.
0: Muchas gracias, Mireia.
1: Muchas gracias, un placer.